0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 243, Trastorno Límite de la Personalidad, con Paula Cabal. ¡Hola comunidad! Espero que se encuentren muy bien. Soy Anariz mendi psicóloga especialista en alimentación y me encanta como cada semana darles la bienvenida a este espacio donde hablamos sobre todos los factores psicosociales que inciden en nuestra forma de comer. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero anunciarles que esta es la última llamada para dos cursos que voy a impartir y que inician este primero de agosto. El primero es el taller Comer en Conciencia, donde les enseño a través de ejercicios prácticos a comer de manera intuitiva, a comprender esas de pronto ganas de comer o ese miedo a comer que puede surgir. Y también eh, les voy dando ejercicios guiados para que puedan empezar a comer en mayor conexión con su cuerpo, sus emociones y su entorno. Si están listos y listas para soltar la cultura de las dietas, y aprender a conectar con ustedes mismos. Este taller es un proceso de acompañamiento único que incluye acceso al salón virtual, un manual, grupo de apoyo, cinco sesiones grupales conmigo y varios recursos descargables. Ahora, si son colegas profesionales de la salud y desean formarse, el primero de agosto también comienza mi curso Trauma, Cuerpo y Alimentación donde exploraremos cómo el trauma y el apego son clave para comprender la alimentación y poder apoyar de raíz a las personas con retos con la comida. Este es un curso de 10 sesiones sabatinas que quedan grabadas Si no pueden asistir en vivo. Van a recibir al final un diploma de participación avalado por el Instituto de Psicología de la Alimentación y sobre todo van a adquirir los fundamentos teóricos y estrategias puntuales para brindar un acompañamiento psicológico, médico o nutricional informado en trauma. La información e inscripciones para el taller Comer en Conciencia y para el curso de trauma se encuentran en la página del instituto psicoalimentación.com. Los links directos están en las notas del episodio. Bien, pues en este programa vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Quizá han escuchado este término o su versión en inglés que de pronto se ha popularizado y se ha utilizado en el lenguaje coloquial, que es Borderline Personality Disorder. Y bueno, quiero hablar en este podcast sobre el trastorno límite de la personalidad porque con frecuencia se puede presentar en personas que viven con bulimia, con trastorno por atracón o con algún otro tipo de reto con la comida. Y al identificarlo como diagnóstico, no como una etiqueta, pues permite mayor entendimiento, compasión y también un tratamiento pues más, más puntual, más acertado y mucho más exitoso. Para hablar de este tema, tengo el gusto de estar acompañada por Paula Cabal, una gran colega especialista en trastornos de personalidad. Paula es psicóloga general sanitaria, es especialista en psicoterapia integrada de los trastornos de personalidad y psicoterapia integradora infantil. Desde 2010 dirige la Clínica Cabal en Oviedo, en España, donde también trabaja como psicoterapeuta, docente y supervisora. En los últimos años se ha formado en diferentes modelos de tratamiento como la terapia basada en la mentalización, la terapia dialéctico-conductual y el EMDR, y también en los fenómenos asociados al trauma complejo y la disociación. Que disfruten la entrevista. Hola Paula, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola
1: Ana, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
0: Estoy súper entusiasmada de contar con una especialista como tú en este espacio para hablar del trastorno límite de la personalidad, ya que en muchas ocasiones se presenta en conjunto con algunos retos de la alimentación como los atracones o la bulimia o las purgas. Así es que, querida Paula, quiero que comencemos por el principio Así es que, por favor, háblanos sobre qué son los trastornos de la personalidad.
1: Claro que sí. Pues, mira, a mí para hablar sobre trastornos de personalidad me gusta empezar describiendo qué es la personalidad. No, Ana, porque eh, todos tenemos personalidad, ¿no? ya sea normal o patológica, a pesar de que muchas veces escuchamos esto de, bueno, pues yo eh, conozco a fulanito que, fíjate, no tiene ninguna personalidad porque... Eh, hace esto que hacen los demás, no toma la por sí mismo, ¿verdad? Eh, esto se escucha mucho y, y esa persona, fulanito, efectivamente tiene personalidad. Claro. Es posible que tenga una estructura de personalidad dependiente, por ejemplo, ¿no? y le de cueste más eh, tomar decisiones por sí mismo, necesite mucho reforzamiento externo o consultar mucho con los demás para que le orienten, pero sí que tiene personalidad como la tenemos todos. Entonces, ¿qué es esto de la personalidad? Pues al final la personalidad es un patrón que nosotros tenemos de sentir, de pensar, de actuar, de relacionarnos, de percibir el mundo, interpretarlo, ¿no? que determina mucho nuestra forma de ser, en el mundo, ¿no? de, de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. entonces esta personalidad es la estructura que, que sostiene diferentes aspectos de nosotros mismos y cuando estos aspectos están bien integrados, eh, son sólidos, pero suficientemente flexibles para adaptarnos a las diferentes situaciones, hablaríamos de una personalidad sana, ¿no? normal, sin dificultades. Cuando tenemos una estructura así y aparezcan bueno, pues algunos problemas en la vida que haya que afrontar, pues lo haremos con más facilidad o puede, o puede aparecer un síndrome ¿no? si no tenemos Afrontarlos, pero sea más fácilmente salvable y más fácil de trabajar eh, en psicoterapia, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, cuando esta estructura ya es demasiado rígida, es incoherente, mmm, no se flexibiliza las diferentes situaciones, estos aspectos de los que hablamos, ¿no? de, del self o uno mismo, están como descoordinados, desintegrados, eh, posiblemente podríamos hablar de un trastorno de personalidad. Eh, al final todos los autores, ¿no? independientemente del modelo teórico, coinciden en que los trastornos de personalidad, las características comunes van a ser unas dificultades crónicas en la relación social y también un desajuste, una falta de integración en, en, en esta
0: personalidad o en esta identidad. Que Esto que dices es importante porque es así como podemos ir identificando que pueda haber algún tipo de trastorno en la personalidad porque, digamos, como que impacta en nuestra calidad de vida. Impacta en nuestra, en nuestra capacidad de relacionarnos. Para otras personas quizá pueda impactar, por ejemplo, en su capacidad de sostener eh, un trabajo o, o de mantenerse en la escuela. Para otros eh, se notará más en su propio autocuidado. Entonces... Como tú decías, es ver cómo esta estructura interna, en vez de ayudarnos a, um, pues a relacionarnos en armonía con nuestro entorno y, y procurar nuestro bienestar, es al contrario, ¿cierto?
1: Sí, es así. Fíjate, dices, dices esto de, del funcionamiento en el trabajo, ¿no? Y, y en cuanto al tema de la flexibilidad, se me ocurría. Pues fíjate, si, si alguien tiene una forma de comportarse, de relacionarse tan rígida, que discute con su pareja en casa de la misma forma que discute con su jefe en el trabajo, ¿no? pues, pues sería un, un problema importante. Eh, efectivamente, las relaciones interpersonales es una cosa que está en el, en el núcleo de los trastornos de personalidad. ¿no? Cuando hablamos de, de trastornos de personalidad, hablamos de la patología vincular por excelencia. Entonces, el tema de las relaciones interpersonales siempre va a ser eh, un foco terapéutico muy importante, pero también la relación terapéutica, lo, luego lo veremos si quieres cuando, cuando hablemos del tratamiento, eh, va a ser también un aspecto fundamental ¿no? cuando trabajamos con, con estos pacientes. Y también con lo que tú refieres, creo que es muy importante también, ¿no? eh, para mí hay un mito en torno a los trastornos de, de personalidad. Eh, que es muy importante sacar a la luz, que es el de la funcionalidad, ¿no? Muchas veces se piensa que un trastorno de personalidad es muy disfuncional y efectivamente muchas veces es así. El sufrimiento interno es innegable, y las dificultades en el día a día, o por lo menos que se viven internamente, lo no son. Pero ojo, que también hay mucha patología ¿no? estructural en nuestro trastorno de personalidad que en la sociedad en la que vivimos puede resultar muy muy funcional, ¿no? Incluso claro. Exitoso, quizás que si no habrá trastornos narcisistas en altos puestos, ¿no? En los altos mandos de grandes empresas o incluso en política. Eh, entonces, esto también es una cosa importante a, a tener en cuenta, ¿no? El, el entorno social en el que se marca la patología.
0: Uh -huh. Y bueno, ahora, ahora que mencionaste el, el trastorno narcisista, hay muchos tipos de, de, de trastornos de la personalidad y se clasifican de diferentes maneras y bueno, es un tema fascinante al que, bueno, no vamos a entrar de, de lleno, pero sí es importante que eh, las personas que nos escuchan sepan que existen diferentes tipos de de trastornos de la personalidad que se clasifican de diferente manera. Y lo que tú dices ahora es muy interesante. En ciertos contextos sociales, algunos son, digamos que pasan desapercibidos o son favorecidos o son bastante normalizados. Y por eso a veces es, es, es muchísimo más dificultoso poder, poder notarlos.
1: Así es.
0: Sí. Ok. Bueno, pues eh, nos vamos a centrar en este programa, en uno en particular, porque como ya mencioné, eh, pues está relacionado con, eh, o, o muchas veces se presenta en conjunto con personas también que tienen retos con la alimentación, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, Paula, me gustaría que nos bueno, platicaras de qué se trata este, este trastorno, cuáles son las características, cómo podemos identificarlo. Uh -huh. Mira, pues
1: El trastorno límite de personalidad es uno de los trastornos de personalidad, como tú dices, que, que hay distintas categorías y este que concretamente eh, nace un poco de una clasificación que se hizo originalmente en el psicoanálisis eh, estructural, ¿no? de esta estructura de personalidad que vivían en dos grupos. Estaban el grupo de las estructuras neuróticas y el grupo de las estructuras psicóticas. Eh, pero empezaron a observar que había un tipo de pacientes que no encajaban en ninguna de estas categorías. ¿no? Y entonces eh, nace este término de límite o borderline, ¿no? que es, que es la, la palabra original, para eh, acuñar estos pacientes que están entre ese, en ese espacio, ¿no? entre la neurosis y la psicosis, porque eran pacientes que funcionaban de una forma muy desorganizada, cercana a, a, al espectro psicótico, pero sin serlo. Entonces, a partir de aquí, se comienza a describir algunas características de este trastorno, que pues son las que, eh, bueno, pues las que conocemos, ¿no? como, como criterios diagnósticos en el SM5, pues que son eh, la inestabilidad emocional, eh, la sensación constante de vacío, eh, un repertorio de conductas impulsivas también nos para uno mismo, ¿no? Eh, Sí. pues autoresiones, eh, patrones sexuales de riesgo, una serie de conductas ¿no? inclusivas que, que, que pueden ser perjudiciales, dificultades para gestionar la vida, problemas en las relaciones interpersonales, ¿no? pues muy inestables, muy intensas, con mucha alternancia entre idealización y evaluación, eh, los famosos esfuerzos para evitar un abandono real imaginario, alteraciones de la identidad, bueno, una serie de características que parecían describir a este, a este trastorno o a los pacientes con este perfil límite de personalidad. Sí que es verdad que bueno, la cuestión es que en función de la autoría del modelo teórico pues nos vamos a encontrar descripciones eh, centradas en diferentes aspectos ¿no? y sobre ellos se van a focalizar los diferentes tratamientos. Si por ejemplo, nos vamos a más allá la terapia endometrico-conductual, pues vamos a entender que la desregulación emocional es un poco lo, lo nuclear en en este trastorno, si nos vamos a ir más un aquí, a la terapia basada en mentalización, nos van a hablar de dificultades a la hora de mentalizar, de estos pacientes, de un déficit de confianza epistémica que hace que no aprendan de las experiencias y eh, nos vamos a ver, pues nos va a hablar de, de defensas primitivas, de difusión de la identidad, en, pues en terapia de esquemas, de esquemas tempranos desadaptativos, bueno, cada modelo, digamos, ¿no? que tiene su foco. Y desde ahí trabaja. Eh, pero a mí, a mí lo que me gusta es un poco tenerlos todos en mente ¿no? mm. Entiendo que no que el debate no está tanto en, en cuál es el modelo bueno, porque creo que todos hacen aportaciones muy interesantes, sino quedarnos un poco con todos los lugares comunes y todos los aspectos transversales que son súper útiles para entender a estos pacientes y para trabajar con ellos, porque... Tenemos que, que tener muy presente además que el trastorno de límite de personalidad es un trastorno muy heterogéneo en la práctica clínica, ¿no? que aunque tengamos, posiblemente es el trastorno de personalidad con más bibliografía detrás ¿no? y con más estudios eh, eh, y con más investigación, pero el es verdad que es un trastorno que se presenta en la clínica de formas muy heterogéneas, con mucho trastorno con asociado, entonces eh, mencionabas, ¿no? los retos alimentarios y, y así es, pero... No solo con alimentación, sino con un montón de, de comodidades probables de G1 y también muchas veces eh, con, con, con otros trastornos de personalidad concomitantes, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta también, porque si solo tratamos de, de abordar al, al paciente desde
0: la concepción del trastorno alimentario, de pues a lo mejor
1: nos quedamos cortos.
0: Uh -huh. Sí, y, y esto que dices es importante porque eh, pues la mayoría de las personas van a buscar ayuda uh -huh. cuando, eh, por ejemplo, se presenta, no sé, algún eh, tema de abuso de sustancias o pues, por algún trastorno de la conducta alimentaria, a veces por temas de autolesiones, eh, a veces porque, eh, por problemas en sus relaciones. Uh -huh. Y eh, por eso es importante hacer real, un buen diagnóstico para darnos cuenta que, bueno, obviamente llegan a pedir ayuda por eso que es muchas veces el síntoma o lo más visible, pero sí. que, bueno, debajo puede haber todo este tipo de características que son pues, las que están dando origen a esa, a esa búsqueda de las sustancias, a esta relación con la comida, o este tipo de relaciones intensas, intermitentes, eh, de, sobre todo de pareja. Uh -huh. Y eh, a mí me parece muy, muy importante identificarlo porque justamente en muchos casos, de eh, sobre, específicamente de trastorno por atracón o de bulimia, uh -huh. o en el caso en el que quizá no se cumple el criterio diagnóstico de alguno de los dos, pero sí se presentan de pronto purgas y atracones, si solamente nos quedamos con la parte de la alimentación, nos quedamos cortos con la puntita del iceberg. Y es importante sí. ver que quizá lo que hay abajo es esta parte de eh, un poco de desestructuración de la personalidad y que está impactando en otras áreas de la vida y que por eso es bien importante también eh, abordarlo y hacer una buena evaluación para poder apoyar a las personas y no quedarnos nada más con algo como conductual, sino realmente irnos de fondo.
1: Totalmente de acuerdo, Ana. Creo que esto que dices es tremendamente importante y que, y que bueno, la voz aquí es fundamental, ¿no? Para todas las personas que nos van estar escuchando, tanto los que estén conviviendo con el síntoma, ¿no? que, que tengan en mente que, que debajo de esa punta del iceberg, como tú dices, pueda haber mucho más, tanto como para los eh, terapeutas o futuros terapeutas que nos puedan escuchar que esto es muy importante y, y es algo eh, fundamental, ¿no? Hacer una buena evaluación estructural y dentitaria siempre cuando los pacientes aparecen con esta sintomatología. En el caso del TLP, además, es tremendamente importante porque muchas veces lo que pasa con estos pacientes es que llegan tras un largo historial de diagnósticos de G1, que ¿no? uh -huh. han ido consumiendo recursos eh, de salud mental públicos o privados, que han ido entrando y saliendo con distintos diagnósticos y con distintos tratamientos, pero la cuestión es que van, digamos, sustituyendo un síntoma por otro. ¿no? Pues, pues ahora llego con ansiedad, se trabaja mi ansiedad, pero como no veo lo que hay debajo... Eh, me marcho para casa y, y entonces empiezo eh, a aumentar, empiezo a consumir, empiezo a coleccionarme, ¿no? Y van como sustituyendo un síntoma por otro, porque este síntoma es el intento de solución al problema real que ellos tienen, ¿no? A todo ese malestar que hay, a la falta de recursos de comunicación emocional. Y esto es una de las cosas que, que ojalá, ¿no? Me hubieran enseñado cuando yo empecé a trabajar con pacientes y, y yo empezaba a ver que había síntomas muy. Muy claros, muy evidentes, que a mí me habían explicado en la facultad que había que hacer con aquello, pero que no, algo pasaba, ¿no? más allá del síntoma, que, que no era suficiente con, con la comprensión que yo tenía por aquel entonces sobre lo que yo hacía. Y, y un poco desde aquí, precisamente, fue desde donde yo fui a caer ¿no? a, al estudio de la personalidad. Uh -huh. Me pareció una cosa que trabajaba muchísima luz sobre el síntoma y sobre las dificultades que el paciente traía a consulta y no solo en casos de trastornos de, de personalidad, ¿no? muchas veces poder entender a la persona en global y con todos esos patrones que hablábamos antes que tienen una relación con su historia y demás te da una explicación y una comprensión del síntoma que te permite trabajarlo con mayor profundidad y proveer a la persona de recursos a largo plazo, no solo para ese momento
0: puntual. Exacto, porque aquí lo importante sería no nada más eh, ayudar a las personas, que sí es muy importante, pues a gestionar eh, pues este impulso, esta urgencia, por ejemplo, de los atracones o, o de las purgas o esta preocupación con el cuerpo. Pero irnos más de fondo a, o creo que una de las características centrales que mencionaste del trastorno límite de la personalidad, que es esta sensación constante de vacío, que además me parece como muy muy elocuente en el sentido de, esta sensación de vacío lleva a la persona a la búsqueda de sentirse lleno Ajá. y, bueno, ¿qué, qué forma más, digamos, tangible que, que, que llenarnos de comida, que nos hace sentir, aunque sea por unos momentos, realmente llenos, una plenitud interna, como que no, físicamente, como que se llena un hueco. Entonces, Ajá. Entonces pero si no me doy cuenta que como que de base, de, de, ese, de ese atracón o de esa búsqueda de, de estar picoteando, eh, de querer más, de lo que muchas personas refieren como es que no puedo parar o es que no puedo no puedo registrar el sentirme, el sentirme plena, el sentirme satisfecha, siempre como que falta algo. Si no me doy cuenta que esto está hablando de algo más y no nada más de la conducta alimentaria, pues me quedo a cierto nivel. Entonces, qué importante poder eh, verbalizar, con las personas que acompañamos, el que, a ver, cuéntame un poquito más, háblame de esa sensación de vacío y empezar a explorarlo y de dónde viene y corporalmente cómo se siente y cómo gestionar esa incomodidad para que justamente los síntomas o los recursos que, que han, pues a los que han recurrido a lo largo de la vida dejen de ser necesarios o cobren otra perspectiva u otro significado. Absolutamente,
1: de hecho, fíjate que, que no es raro, ¿no? Es muy común que cuando tú preguntas por esa sensación de vacío y les pides que, que te describan cómo la sienten y dónde en su cuerpo, la sientan en el estómago, ¿no? Que dicen que la sienten en la tripa o en el estómago, que tiene mucho sentido, ¿no? Por esto que tú estás diciendo, de llenar ese vacío con comida. Pero claro, ese vacío no es hambre. Entonces, con comida no solucionamos. Ese, ese problema también es verdad que muchas veces son son pacientes que están muy desconectados de sus cuerpos tú esto sabes mucho ¿no? de la relación con el cuerpo y de la relación de la alimentación con el cuerpo y muchas veces lo que pasa es que todas estas eh, características nucleares, del trastorno límite de la personalidad eh, les hacen desconectarse mucho de su cuerpo, ¿no? por, por la humildad emocional, por esta sensación de no ser capaces de sostener su hay en su mundo interno, ¿no? de, de, de que es algo abrumador. Eh, bueno, pues el recurso es un poco la desconexión del cuerpo, incluso en la disociación, y esto también hace mm, muy fácil caer en, en síntomas que involucran al cuerpo, como puede ser la alimentación, o como pueden ser las supervisiones, o otra sintomatología ¿no? que, que se focaliza en el cuerpo.
0: Uh -huh. Y otra, otras de, dos características que podemos ver también cómo se relacionan con la alimentación, creo que una es eh, estos esfuerzos para evitar el abandono o la idea del abandono y la dificultad de regulación emocional. Y creo que en ambos casos... Pues la comida para muchas personas se convierte su primer recurso, primero pues porque hemos sido, digamos, educados a utilizar la comida como un recurso de regulación emocional. Entonces, pues me parece muy lógico que si una persona está teniendo dificultades para autorregularse, pues vaya a un recurso que en general aprendemos desde muy pequeños y que además está muy a la mano, está ahí para todos. Entonces, regular la ingesta puede ser como... Eh, también algo que nos esté hablando de esta dificultad para más bien entrar en contacto con las emociones, como tú decías, parecen demasiado abrumadoras, muy intensas, y entonces busco algo externo que me ayude a manejarlas. Sí. Pero también este tema del abandono, eh, yo también lo he visto mucho en eh, utilizar mucho la comida como este intento de acompañarnos, de no sentirnos solos, de muchas veces los alimentos y los que yo llamo nuestros alimentos maestros, eh, han sido grandes compañeros en nuestra vida, han estado ahí cuando muchas personas no están, han estado ahí para aliviar esta sensación de que alguien se fue, que alguien nos dejó, están ahí a veces para aliviar el miedo de que alguien se vaya. Entonces, eh, me, me parece que en lo, la alimentación... Eh, puede ser por eso un gran recurso para personas con un trastorno límite de la personalidad y que por eso muchas veces no, no se llegue a detectar este trastorno y nos quedemos a veces con la alimentación.
1: Sí, es en esta, la razón. es muy interesante esto que, que dices con respecto a la alimentación y el abandono y desde luego es así. No solo en este sentido, también, también yo creo que tiene una relación importante entre el abandono. Y, y la distorsión de la imagen corporal, ¿no? También en el sentido de que muchas veces yo siento que valgo en la unidad que otro me quiere y esto solo lo consigo a través de imagen, ¿no? El ideal de debadez o de ser suficientemente querible o válida para esta persona que yo no necesito que me quiera para cubrir ese vacío, para sentirme acompañada, para tenerme valiente.
0: Cierto, incluso ahora que lo mencionas, eh, también. Se, se presenta con, con frecuencia el que también por esta impulsividad, y, y junto con lo que tú dices ¿no? del, del miedo al abandono, puede haber también cierta, pues, cierta obsesión y compulsión, por ejemplo, con tratamientos estéticos o cirugías. Uh -huh. De esta como modificación, manipulación del cuerpo, pero también con esta sensación de no puedo parar impulsivamente, ya me hice otra cirugía, ya me hice otro tratamiento. Y puede estar como relacionado con esto que dices, muy interesante.
1: Sí. fíjate, yo tengo una, una paciente que se me viene a la, a la mente, que cuando está muy, 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 ella, ella ya no se está autolesionando, pero fíjate que cuando está muy desregulada no hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, se hace tatuajes, impulsivamente, que, o sea, que eh, va un poco en la línea de lo que tú comentaste en las cirugías, porque tiene que ver con la imagen, pero uh -huh. está muy en la línea de lo que hablábamos antes de Poner el foco en el cuerpo y que al final no deja de ser, de moverme también de un plano mentalizador muy teleológico, ¿no? De lo que siento, lo deposito en el cuerpo y lo hago físico. Eh, pero creo que esto es muy común en, 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 este, en esta patología y que además eh, es como un, un puente entre el trastorno límite y los trastornos alimentarios, ¿no? Uh -huh. y la focalización en el cuerpo.
0: Uh -huh, uh -huh. entonces me gustaría para que quedara claro para la comunidad que nos escucha y que quizá puedan tener como pues estas características que tal vez les hagan sospechar que podría haber presencia de, de estos rasgos o quizá ya de un trastorno límite de la personalidad en sí mismo o en algunas otras personas, esta sensación constante de vacío que no se va con nada, con nadie, que se está intentando llenar constantemente, a veces con relaciones, a veces con sustancias, con actividades, mucha impulsividad que puede llevar a todas estas conductas de riesgo que mencionábamos con la alimentación, con el uso de sustancias, eh, conductas sexuales de riesgo, autolesiones, a veces también hay... Eh, por ejemplo, gastos fuertes de dinero, ¿no? De pronto es eh, compras o eh, jugar, apostar, cosas así, o empezar a prestar dinero a todo mundo, yo invito a todos, ese tipo de cosas. Eh, mucha inestabilidad en, en relaciones interpersonales y sobre todo relaciones de pareja intensas, muchos esfuerzos para evitar el abandono y dificultad de regulación emocional. ¿Se me está yendo alguna, Paula?
1: no yo creo que creo que eso verdad estás, sí estás dando el clavo sí sí un poco también esta sensación de haberme sentido siempre diferente que no encajaba mm. en ningún sitio de funcionar caóticamente sentir mucha vergüenza constantemente pero esta vergüenza noquear, no queda, no De yo soy indigna no una vergüenza por una cosa concreta que que hecho. estas destructivas o de otros eh, mucho que a veces las conductas no, no tienen esa carga agresiva física ¿no? que, que hablamos de la autolesión y demás, pero sí hay una rumia muy crítica, mmm, hablando de muy mal a mí misma, ¿no? diciéndome cosas muy duras porque las hace lo asco, que normal que nadie me quiera si no me lo entendió, Un poco esta, esta cosa también suele estar muy presente ¿no? uh -huh. cuando, cuando me cuesta describirme a mí mismo, tengo una, sensa, una imagen confusa o. o o contradictoria de mí misma, eh, hay, hay poca conexión entre lo que siento y necesito y lo que digo y hago, bueno, ese tipo de cosas sí que podrían ser eh, indicadores y junto con lo de las relaciones. Yo creo que es algo que se ve muy fácilmente, ¿no? Y tener relaciones, incluso amistad, que inicialmente son muy intensas, pero que siempre parece que algo pasa, que hace estallar todo y me acabo enfadando con todo el mundo sistemáticamente, con, y con la sensación de salir dañada de esas relaciones, que todo el mundo hace daño, yo creo que estas cosas son, son bastante significativas, ¿no?
0: Uh -huh. Gracias por, por apuntar esto que decías antes, de que muchas veces también puede haber esta, que, que no se vea en, en conductas como muy evidentes, pero que haya internamente una sensación de vergüenza constante, este también como eh, caos o, o, o confusión sobre la imagen de uno mismo y como tú decías, el automachaque. O sea, todo el tiempo es estarme repitiendo el todo me sale mal, todos me abandonan, todos se van. Uh -huh. Y es como un run run mental intenso que a veces no se, fue, se ve como conductas hacia afuera, pero que obviamente le genera muchísimo malestar a la persona por dentro. Y gracias por decirlo porque lo he escuchado muchísimo en consulta. Hasta me han dicho es que hay, O sea, no puedo dejar de tener estos pensamientos o de repetirme ciertas cosas sí. y es parte de. Uh -huh. sí, sí, sí. Ahora, Paula, platícanos eh, cómo, eh, cómo encontrar tratamiento, cómo encontrar pues, la ayuda indicada para el trastorno límite de la personalidad.
1: Bueno, pues yo creo que lo mejor en estos casos, si alguien bueno, pues tiene estas sospechas o, o tiene alguno de los síntomas o indicadores de los que hemos ido hablando, es que busque una persona especializada en trastornos de, de la personalidad, que al final son eh, tratamientos complejos, que requieren una formación muy específica, y bueno, pues entiendo que buscando a través de recomendaciones o a través de búsquedas en internet, siempre se puede contar con alguien en, en donde uno vive ¿no? que, que pueda hacerse cargo de su caso. Yo sí que recomiendo que en, que en este tipo de casos el, el tratamiento sea presencial y no online, porque sí que es común ¿no? que nos hayan hablado de alguien, que funciona bien, que tiene información, pero que casualmente esa persona está en... en, en en otra comunidad o incluso en otro país, ¿no? como estamos nosotras ahora, uh -huh. eh, pero sí que es verdad que por los problemas en el, en el vínculo que se pueden dar en el tratamiento y los problemas, las dificultades de relación social que tienen estas personas, yo recomiendo que, las, que los tratamientos sean presenciales eh, si es posible, que, Vamos, esa es la primera opción siempre.
0: De acuerdo. Y,
1: sí, y luego, bueno, eh, pues los, los tratamientos que están mostrando más evidencia científica para los trastornos de personalidad son la terapia dialéctico-conductual, la terapia basada en la mentalización, la terapia focalizada en la transferencia, eh, que van seguidos también, no con tanta evidencia, pero también están siendo estudios ahora, pues de la terapia Cognitivo analítica, de la terapia de, de esquemas. Entonces, todos estos eh, modelos son modelos buenos desde los que de trabajar y muy buenos enfoques desde los que de trabajar con un paciente con trastorno de la personalidad. Sí, que mmm, también estaría bien alguien que tenga formación en trastorno de personalidad con el enfoque integrador, ¿no? que, que, que yo, por ejemplo, funciono así: eh, con formación en todos estos enfoques, que me ha abierto además un, una puerta. A, a tener una mochila de recursos que ayudará al paciente eh, mucho más ajustada a sus necesidades y a sus características, ¿no? porque al final hablamos de, de personalidad y de trastornos de personalidad, pero cada persona es única con unas características que le hacen eh, único en el mundo y tenemos que ajustarnos a eso que, que necesita y a esa historia que trae ese paciente en concreto. Y para eso, los enfoques integradores eh, a mí me dan me han sido muy útiles porque además entiendo que incluso eh, en distintas fases del tratamiento, ¿no? en función de en qué nivel estás o en qué fase estás del tratamiento son más útiles unas u otras técnicas o, o unos u otros modelos. De acuerdo. ¿Tú este estás de acuerdo con, con esto
0: que digo? Pero... No, totalmente. Y además me gustaría sumar que en muchos casos va a ser necesario también eh, un tratamiento interdisciplinario. En muchas sí. ocasiones se necesitará también pues, la intervención de un psiquiatra o quizá de un especialista, por ejemplo, si hay el caso de adicciones, entonces quizá también se necesite apoyo en esa parte o uh -huh. si hay un trastorno de la conducta alimentaria como muy agudo o que en este momento está afectando mucho la salud de la persona, tal vez también se necesite un apoyo en ese lado. Entonces uh -huh. también como eh, buscar... Eh, tratam tratamiento en, en una clínica o en un centro donde puedan tener también esta, esta, esta visión del trabajo interdisciplinario me parece muy importante y también eh, quisiera añadir que creo que en muchas ocasiones los familiares, las parejas, a veces los hijos, uh -huh. los padres también necesitan mucho apoyo porque puede ser muy desgastante eh, sí, sí. Uh -huh. convivir con una persona así.
1: Eso es eh, fundamental, el trabajo familiar.
0: Eh, y, y desde luego
1: lo que dices, tienes tienes toda la razón. Fíjate, al margen de esto que yo te comento, ¿no? de los modelos con evidencia científica, lo que dice la literatura es que lo que se sabe que funcionan trastornos de personalidad y que de hecho son factores comunes en todos esos modelos que se basan en la evidencia, es que sean eh, tratamientos activos, intensivos, frecuentes, en fases y que estén enmarcados en equipos, coordinados uh -huh. ¿no? y supervisados, uh -huh. esto es fundamental, ¿no? y esto pone además de relieve algo que yo creo que es fundamental en el trabajo, con eh, bueno, pues te diría que con trastornos de personalidad y con de la conducta alimentaria también y, y seguramente con más, que a veces se nos pasa muy desapercibido es poner un poco en el terapeuta también a veces estamos hiperfocalizados focalizados en el modelo en el paciente y en no sé cuántos y se nos olvida eh, las dificultades eh, de nosotros mismos como terapeutas con este tipo de casos donde hay respuestas contratransferenciales eh, tan intensas y que fíjate no que sabemos todos porque la evidencia sí lo dice que estos son los modelos que funcionan y específicos intensidad coherencia y todas estas cosas que hemos dicho pero muchas veces somos los primeros que fallamos en eso ¿no? pues precisamente porque funcionamos a veces en respuesta pues al funcionamiento psíquico del paciente a la urgencia o el miedo ¿no? que sentimos cuando hay riesgos cuando el paciente se está dañando pues desde una, una respuesta contra transferencial o vamos apagando fuegos no y perdemos de sí. vista los objetivos esto es una cosa que nos pasa mucho y que al final es muy diatrogénica. Uh -huh. Y esto hace muchas veces que los, que los tratamientos no sean fructíferos, pero no es por el modelo ni es por el enfoque, sino por cómo funcionamos nosotros en el vínculo terapéutico, que es una cosa fundamental.
0: No Gracias, Paula, de verdad, por decir esto, porque creo que es, es cierto. Muchas veces nos perdemos en, en las teorías, los modelos, en las técnicas en el equipo mismo y, y nos perdemos nosotros como terapeutas y como personas que estamos ahí sí. y que obviamente estamos involucrados en, en, y hay un vínculo que se crea y, y qué importante eh, siempre cuidar ese vínculo, eh, cuidarnos a nosotros mismos como terapeutas, saber que eh, hay todo esto que puede ocurrir, ¿no? Como tú dices que pronto nos veamos eh, nada más apagando fuegos, que, que haya dificultad del propio terapeuta de marcar límites claros. Entonces, eh, gracias por decir eso y sé que es algo que en lo que tú pones mucho acento en tu trabajo y que me gustaría que nos, nos platicaras. Eh, cuéntanos tanto de la clínica Cabal como también de tu proyecto de un lugar seguro para que toda la comunidad tanto si están buscando apoyo y si se identificaron con estas características del trastorno límite de la personalidad, si necesitan apoyo puedan encontrarlo, pero también para todos los colegas que nos están escuchando y que también se identificaron con cómo nos pasa a todos de pronto sentirnos abrumados con nuestra propia práctica, a veces sentirnos muy solos, a veces también sentirnos atorados y no saber hacia, hacia dónde ir.
1: Claro, pues mira eh, pues Clínica Cabal está en Oviedo, somos un equipo chiquitito de psicólogos que por supuesto colaboramos con otros profesionales, estamos cuando es necesario, nutricionistas, eh, psiquiatras, bueno, lo, lo que sea necesario, ¿no? Al final creemos mucho en el trabajo en red y, y, y no multi, sino interdisciplinar, ¿no? Con mucha coordinación y, y con mucha comunicación entre los distintos profesionales. Estamos en, en noviembre y, bueno, pues aquí disponibles para todo aquel que, que sienta que necesita un acompañamiento en, en, su, en sus emociones para poner en orden ¿no? los aspectos de, de su mundo interno. Y luego, fíjate, eh, con respecto a lo que hablábamos ahora, ¿no? de las dificultades como, como terapeutas que tenemos a veces y que nos eh, dificultan poner en práctica de una forma más sistemática todo eso, eh, que hemos aprendido y en lo que llevamos un montón de tiempo formándonos, en relación a eso pues me encantaría hablar del proyecto que tengo con mi querida amiga y admirada compañera Gemma García, que además estuvo contigo aquí hablando de terapia familiar, eh, eh, que es un lugar seguro. Un lugar seguro es un, un proyecto, un espacio de cuidado para terapeutas que es basada bueno, pues en lo que consideramos que son los pilares sobre los que se están la pregunta, ¿no? que son la formación, la supervisión y el trabajo personal, siendo estos dos aspectos claves eh, pues para prevenir algunos de los fallos que mencionábamos antes. ¿no? Eh, y que está súper presente siempre la importancia de la red de apoyo entre profesionales y el autoculado de terapeuta. Todo esto son, son aspectos básicos que tenemos en cuenta con el más seguro, y, y desde luego es un proyecto que tiene mucho de nosotras, que nos da muchísimas alegrías al que están llegando compañeros que son absolutamente maravillosos.
0: Y, y bueno,
1: pues invito a todos a, a conocer porque, desde luego, es un proyecto especial con, con mucho cariño.
0: De verdad, gracias. Bueno, Paula y, y, y Gema también, las dos queridas, por hacer un proyecto como este que creo que es tan necesario y que hace mucha falta que los terapeutas tengamos más espacios como este. Y quiero decirles que eh, un lugar seguro ofrece sus servicios de manera online, así es que pues no tienen que estar en España ni físicamente participar, sino eh, pues si son colegas en cualquier parte del mundo y quieren pertenecer a esta, a esta red de apoyo o están buscando supervisión específica de algunos casos, pueden contactarlas. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio eh, los datos de contacto tanto de la clínica cabal como de un lugar seguro para que eh, puedan conocerles mejor. Y pues mi querida Paula, muchísimas gracias por compartir tan generosamente hoy con eh, todos nosotros. Y pues no te puedes ir de aquí sin responder las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Pues mi vida ahora mismo, Ana, tiene hambre de tiempo. Yo creo que, que, que como todos, ¿no?, en, en, en estos tiempos que corren. Eh, fíjate, creo que, que, en, que en esta profesión muchas veces nos convertimos en funambulistas, ¿no? Y, y vamos a ir un poco casi haciendo malabares con los distintos aspectos de, de nuestra vida, eh, tanto profesional como personal, y antes nos falta ese tiempo para atender a todas esas pelotas una a una por separado y sobre todo para para tener tiempo para nosotras no yo, yo soy una persona que disfruta mucho de, de tiempos a solas conmigo misma de reflexión de desconexión y bueno pues eh, yo soy mamá tengo un bebé chiquitito y desde que ha nacido pues es una cosa un poco complicada y, y en esas estoy ahora no también acompañada por toda la de un más seguro para para lograr caminar por esa cuerda floja, pero con una red debajo que te sostiene, que siempre da mucho menos miedo, ¿no? Y vas consiguiendo eh, reajustar eh, esos aspectos de tu vida tal y como necesitas en cada momento. Así que eh, mi vida tiene hambre de tiempo, pero en esas estoy para, para hacerle
0: un huequito. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Pues, eh, afortunadamente creo que tengo muchos platos en la mesa para, para nutrirme, porque me alimento mucho de, de mi trabajo, de, la, de las relaciones con compañeros, pues este ratito de charla maravilloso que he tenido contigo, eh, del aprendizaje, y de compartir con todos mis pacientes, eh, eso me nutre un montón. Y me nutre mucho también el tiempo con los míos. ¿no? Con, con, compartir con, con mis amigas, compartir con mi familia eh, y bueno, por supuesto lo, lo más nutricional de todo es el tiempo que, que puedo pasar con mi, con mi hijo, Jarte, que, que cuando yo necesito conectar con lo importante eh, le miro a dormir. Ah, no y eso me baja enseguida a los pies a la tierra. Así que bueno, como te digo, afortunadamente tengo muchos platos sobre la mesa porque todo aquello que me nutre está presente en mi vida y, y solo puedo estar
0: agradecida. Pues nuevamente, muchas gracias Paula por acompañarnos y por compartir con nosotras. Estoy segurísima que eh, esto que platicamos hoy dará muchísima luz y entendimiento. Yo siempre he creído que eh, pues todos estos, digamos, como que diagnósticos eh, no son para etiquetar a nadie, sino son para aumentar la comprensión que una persona puede tener sobre sí misma. Y cuando uh -huh. podemos nombrar algo, también da mucha sensación de paz, de decir, ay, todo esto que estoy sintiendo uh -huh. tiene un nombre no estoy sí. sola, no estoy solo, no soy el único, hay un tratamiento hay alguien que me puede ayudar, nos ayuda también a ser mucho más autocompasivos y del otro lado también tanto como familiares y como profesionales, pues nos ayuda también a poco como organizar la información organizar qué es lo que está pasando y también ser mucho más comprensivos y mucho más compasivos y poder apoyar a una persona con muchísimo más orden y organización, entonces confío mucho en que eh, pues las personas que nos hayan escuchado, ojalá si se identificaron hayan sentido este, decir a ah, esto que he estado viviendo o esto que veo en la persona que quiero tiene un nombre y eh, tiene una explicación y hay una ayuda a la que puedo acceder
1: así es esto es fundamental y, y lo que tú dices no quedarnos con que la etiqueta no está para eso no está para etiquetar, no está para hacer juicio sino para ayudarnos a a comprender mejor y a aumentar esa parte compasiva en nosotros mismos, esa
0: voz que es muy necesaria, ¿no? Eh, empezar a subir luego. Uh -huh, uh -huh. Querida comunidad, pues les envío un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu vida.com.